0: Ich habe Mikro 3, du hast Mikro 2. Gut, das klingt hervorragend. Mikro 2 ist dabei. Mach dich direkt mal ein wenig leiser.
1: Überraschung, da sind wir schon wieder mit einer Sonderfolge des Runners World Podcasts. Denn außergewöhnliche Ereignisse erfordern dann auch mal eine extra Podcast-Folge. Eigentlich gibt es uns ja immer alle zwei Wochen, aber weil beim Valencia-Marathon 2020 so viele Läuferinnen und Läufer so gut gelaufen sind, haben wir gesagt, dazu müssen wir unbedingt eine Podcast-Folge machen. Die Kollegen Martin Grüning und Henning Denatz haben sich unterhalten. Hört gerne mal rein.
0: Martin, wir müssen reden. Mhm. Aber wirklich. Wirklich. Boah, Wahnsinn. Hammer. Hammer, oder? Nicht, aber wirklich. Ich bin immer noch
2: ganz platt. Ich auch. Ich konnte es nicht glauben, ne?
0: Nee, ich auch nicht. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ja, wobei, nee, anfangs nicht. Es wurde dann immer realistischer. Und mhm. ich dachte aber dann auch, okay, ist das echt, ist das nicht echt? Ich habe die ganze Zeit die App neu installiert. ja. Also nicht nur neu geladen, sondern wirklich neu installiert, Handy aus- und eingeschaltet. Ach,
2: vielleicht sollten wir sagen, worüber wir gerade reden. Ach so, worüber redest du?
0: (lacht) (lacht) Vielleicht reden wir über ganz andere Dinge.
2: Ja, den deutschen Marathonrekord von Amanal Petros. Ach so, nee, ich habe über was anderes Valencia 207, es wurde korrigiert, von 207.16 auf 207.18.
0: Ja, ach so, nur 207.18. Ja. Das war dann nicht oh. so, oh. so ist okay.
2: Oh. 207.16 wäre eine Sensation. Vorher Arne Gabius, 208, 33, 2015 in Frankfurt. Jetzt Amanal Petros, 207.18. Das ja, ist wirklich, also ähm, ich, ich habe gesagt, es war eine Sensation. Also der, der Begriff Sensation, der wird ja so inflationär ja, gebraucht ja, 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 heutzutage. Ja. Aber in dem Fall war es eine Sensation.
0: Ja, also wir müssen, müssen glaube ich, nochmal ausholen ein bisschen. Ja, also es ja. gab ja wirklich noch einen Marathon in Valencia, lange, lange vorher angekündigt und organisiert, äh, reines Eliterennen eben am 6. Dezember 2020. Ja. Haben ganz viele Leute, wollten dort noch starten, nachdem immer realistischer wurde, dass das so der einzige Wettkampf ist, der stattfindet. Es wurden aber irgendwann gar nicht mehr Leute zugelassen, sondern es gab dann ein sehr begrenztes
2: Starterfeld. 230 Läuferinnen und Läufer für Halbmarathon und Marathon insgesamt. Genau. Und Auf einem Stadtkurs, das genau. war etwas ungewöhnlich. Halbmarathon-Stadtkurs, keine Zuschauer an der Strecke. Ja, hier und da
0: standen ein paar Leute. Ja, ja. Also
2: Halbmarathon-Runde, die die Halbmarathonläufer eben einmal liefen und die Marathonläufer Genau, mit dem mal.
0: üblichen Ziel dort in Valencia, also optisch auch sehr opulent. Es sah alles nach einem ganz normalen Marathon aus, wenn man sich den angeschaut hat, dann eben im Fernsehen. Nur was dann da passiert ist, war wirklich, ja, wirklich sensationell. Also um das Wort zu benutzen, es gibt kein anderes Wort, was das so passend beschreibt. Ja, aus deutscher Sicht halt. Ja, nicht nur aus deutscher Sicht, denn beim Halbmarathon ist auch ein bisschen was passiert. Ja, das
2: war vorher, da war man schon (lacht) gewarnt. Da gab es einen neuen Weltrekord oder einen Weltrekord, ähm, wo der Kenianer, Kibbi Kandi, 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 den Spieß umgedreht hat. Bei der Weltmeisterschaft war er ja noch hinter dem kiplimo ähm, Zweiter geworden und jetzt war Kip Limu Zweiter und kann die vorne und die beiden weit unter dem alten Weltrekord von Geoffrey Camboran. Ja. 57 Minuten und 32, 32 Sekunden.
0: Sekunden. Das das kann die. 29 Sekunden einfach mal beim Halbmarathon Weltrekord Naja, Und
2: äh, war halt da auch, jetzt springen wir so ein bisschen, aber bei dem ja. Halbmarathon-Ergebnis war so fulminant, dass halt vier ja. Läufer unter dem alten Rekord lieben. Ja. also der eben erwähnte ähm Kiplimo äh, wurde zweiter in, äh, in 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 57 37 Du hast die Notizen Nee, ja, ich äh, habe mir das aber nicht aufgeschrieben. <lacht> ah, okay. Ronex Proto wurde dritter äh, in 57 hm, 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 hm. 45. Hm, hm. Ah okay, doch. Okay. Ja, also das, das das war schon war schon. Ja, also es äh, war wirklich krass,
0: der 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 Kandi war dann eben im Ziel und es kamen eben 20 Sekunden später immer noch Leute ins Ziel, was ja dann so wirkt, als sei das als wären die richtig weit hinter ihm gewesen, aber die waren immer noch unter dem alten Weltrekord. Ja. Also es war war krass. Genau, dann wusste man, okay, die Strecke ist schnell. Ich glaube, das hat der hat der Kommentator des NDR dann auch gesagt. So, Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass die Strecke doch schnell ist und ihr, de, ein gutes Omen für den anschließenden Marathon. Und äh, so kam es dann eben auch. Ähm, wir haben das ja eben am Fernseher verfolgen können. Ja, äh, da
2: muss ich kurz einschieben, also dass die Strecke schnell ist oder dass die Bedingungen in Valencia ähm, sehr, sehr gut sind. Das wissen wir jetzt natürlich schon. Wobei die Strecke
0: ja eben geändert wurde. Etwas geändert wurde, ja, aber dass dort
2: die Bedingungen im Dezember sehr, sehr gut sind, das wussten wir schon seit letztem Jahr. Dort wurden ja schon
0: Weltrekorde auch (lacht) Genau, von daher, genau. Und ähm, wir haben es ja dann verfolgt eben äh, am Fernsehen, am am Livestream, wobei da der Fokus eben sehr auf die Spitzengruppe war. ähm, Und die deutschen äh, Zwischenzeiten haben wir uns dann über die App geholt, Wobei das am Anfang auch nicht so ganz funktioniert hat. Aber als dann so die Zwischenzeiten beispielsweise von Amanal Petros eben kamen, die erste... 14,54 bei 5 Kilometern.
2: Ja, Ja, da da muss ich ganz ehrlich zugeben, nach den Saisonergebnissen, die Amanal abgeliefert hatte, in Corona-Zeiten natürlich... Äh, dachte ich, okay, dann kam glaube ich 30,01, dann 46, da war irgendwie etwas langsamer die Zwischenzeit, 46,01 und dann 63,05, 1,03,05 bei der Hälfte, ja. boah, da dachte man so, jetzt, äh, jetzt wird es gleich hart für den armen Kerl, aber dann hat er nochmal, äh, warte mal, 1,14,49 bei 25 gehabt, und eine 1,30,07 bei 30 Kilometern, das sind beides übrigens Zeiten, die offiziell, wenn, wenn es da eine Zwischenzeitennahme gab, und davon gehe ich aus, da in Valencia sind das offiziell auch deutsche Rekorde über 25 und über 30 Kilometer. Also so schnell ist noch nie ein Deutscher alleine über die Distanz gelaufen. Wobei bei den 25 muss ich einfügen, da wird offiziell geführt, wurde offiziell geführt ein äh, deutscher Rekord von Rainer Wachenbrunner 1,1511. Es gab aber schon schnellere Ergebnisse in Deutschland. Damals waren aber die Streckenvermessungen nicht so okay. wie heute. Also es sind schon einige Deutsche auch schneller gerannt, aber nicht auf offiziell vermessenen Strecken. Ah, ja, okay. Gut, 25
0: Kilometer wurde ja auch früher oft gelaufen. Wurde früher sehr oft gelaufen. Karl Fleschen ja, ist mal
2: unter 1,14 äh, gelaufen äh, in wie hieß es, Frankenthal, glaube ich, hieß die. Mhm. Hieß es damals, Karl Flüschen. Ähm, aber Amarnaul jetzt offiziell, also über 25 und 30 Deutsche Rekorde. naja, und da, da, da habe ich Dann ja noch so zwölf immer Genoväne. noch nicht so ganz dran ja, geglaubt, ja, ja. dass er durchkommt, ja. aber äh, er hat das Ding echt gestanden und lief 207, 18 und äh, ja, es ist, ist schon ein, 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 muss man sagen, ist schon ein Quantensprung. Ja.
0: Also wir haben ja vorher auch, äh, ich muss mich jetzt ein bisschen ärgern, ja, ähm, Wir haben ja vorhin ein kleines Tippspiel gemacht und eben bei äh, Instagram und Facebook ähm, deine Tipps für die einzelnen deutschen Starter rausposaunt, was du erwartest, was dort gelaufen wird. Und ähm, haben dann darum gebeten, dass die Leute eben ihre Tipps einsenden, das haben auch einige gemacht. Und dein Tipp für Amanal war, ich habe es jetzt hier vor mir, 2.13.33 und ich weiß noch, du hast mir geschrieben, oder DNF. Also did not finish. Ja. Das waren deine Tipps. Also du hast gedacht, er schafft weder die Norm, noch eine, also keine persönliche Bestzeit, noch die Norm. Ja, ja aber ich habe das
2: natürlich nicht äh, dahingeschrieben, um ihn zu ärgern, was mir auch vorgeworfen wurde. Natürlich gar nicht. <lacht> auch nicht, um ihn zu demoralisieren. Ich wollte ehrliche Tipps abgeben. Und ja. ich hatte mir zu jedem Tipp natürlich Gedanken gemacht. Bei Amanal und muss du ich einfach so bitte noch mal Revue passieren lassen, was seine Vorergebnisse waren. Das war im Sommer eine 14, 20, 25 als Zehnter bei den deutschen Meisterschaften über 5000 Meter im Sommer. Ja. Kann man sagen, okay, das war im Sommer vor, bevor er wieder in die Marathonvorbereitung einstieg. Auch ein Scheiß, extreme, Corona, ja,
0: auch ein heißer Tag, völ- also, ja, ne,
2: völlig, völlig, vielleicht neben der Rolle alles gut. Aber dann waren seine Ergebnisse im Vorfeld dieser 207, 18 ein Sieg beim Frankfurter Halbmarathon, ein reines Eliterennen in 10331 oder 30? 10330. Er ist 1030, er ist das praktisch zweimal ja. jetzt gelaufen, 1033 und dann ein desaströses Rennen äh, bei den Halbmarathon-Weltmeisterschaften vor vier Wochen, genau. vier, vier Wochen vor dem. Vor dem Wahnsinnsrennen jetzt in Valencia, wo er 65, 22 lief, da ist er gestürzt. Das war natürlich entscheidend vermutlich und hatte danach dann auch Probleme im Rennen. Da war toll, dass er durchgelaufen ist, aber trotzdem, ich meine, das waren die Vorergebnisse. Und dann hatte er von, der po- von, 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 von dem, dem, dem Rennen in Polen, der Halbmarathon-WM, bis zum Start in Valencia vier Wochen. Also in vier Wochen passiert So, so, so viel dann auch nicht. Aber bei ihm ist in vier Wochen alles passiert. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass er in den vier Wochen in der Höhe in in Kenia Kenia war, war. in Iten.
0: Aus deutscher Sicht alleine, was die Jungs angeht. Also er war da mit äh, den ähm, deutschen Mädels um Fabian Amrain, dieser Krause, Nadina Power war dort. Und Dieser Öd, Denis Krebs, also die genau. Wolfgang heinig genau. Gruppe. Genau. Aber es war jetzt nicht so, dass er dort mit seinen Wattenscheider oder deutschen Teamkollegen war, ähm, hat sich dann dort der Trainingsgruppe um Julian Wanders angeschlossen und ist mit denen viel gelaufen, hat offenbar was gebracht.
2: Also er muss in den vier Wochen alles richtig gemacht haben und trotzdem ist es nicht erklärlich. Also aus den reinen Tagesform. Ergebnissen, bitte, Tagesform. Ja, nein. Aus also in reinen Ergebnissen ist es nicht erklärbar, sage ich ganz ehrlich. Aber dass er natürlich ein echt großes Marathontalent hat, Unfassbar. das muss man sagen, das hatte sich letztes Jahr ja schon in Valencia gezeigt, ja. wo er zwei in seinem Marathondebüt ja. völlig überraschend 2029 lief. Ohne Training. Genau, und damals hieß es ohne spezielle Marathonvorbereitung, was man ja immer nur so minimal glauben kann. Aber das scheint so gewesen zu sein. Scheint so Und gewesen ich sein. muss einfach konstatieren, ich habe völlig falsch gelegen mit ja, meinem Tipp. Zum Glück. Ja. ja? Ähm, ich glaube, Amanals Distanz ist der Marathon, ob er will oder nicht. Also das Ding ist ja, also ich habe ihn ja
0: im Frühjahr, im Januar noch in äh, Iten eben getroffen, als ich selber dort war. Und daraufhin, also dort haben wir viel gesprochen. Äh, daraufhin habe ich ihn ja dann auch äh, hier zurück in Deutschland wieder zu Hause besucht und porträtiert, eben in, in Wattenscheid, in Bochum und dann auch in Bielefeld. Habe ihn da ein bisschen begleitet, dann ein Porträt über ihn geschrieben. Und er hat immer wieder geäußert, er ist kein Marathonläufer. Er möchte unbedingt zu den Olympischen Spielen auf die Bahn, <lacht> also 10.000 Meter laufen. Da hatte er schon gerade die äh, Qualifikation eben in Valencia geschafft mit seinem Debüt und sah sich aber nicht als Marathonläufer. Und das war total krass. Alle seine Teamkollegen, damals Henrik Pfeiffer hatte damals noch nicht die Norm, Tom Gröschel, alle haben sie ihn beneidet, weil er quasi aus dem Nichts diese Norm gelaufen ist, die die beiden natürlich haben wollen. Und äh, Henrik Pfeiffer ist es ja dann auch in äh, weil Sevilla. Er Sevilla im Februar gelungen. Mhm. Ähm, und er sieht sich nicht als Marathonläufer. Das finde ich halt so geil. Und jetzt läuft er wieder ein Marathon. Ähm, Sicherlich, um da auch nochmal Erfahrung zu sammeln. Wahrscheinlich hat er jetzt auch über den Sommer gemerkt, gut, vielleicht ist meine Zukunft auf der Bahn, ne, die, die Norm ist absurd, die gelaufen werden muss, um es äh, zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Vielleicht schaffe ich es eher
2: im Marathon und dann haut er da so ein Ding raus. Also ja, was mich ein bisschen verwirrt auch, da... Blieb jetzt auch in dem einen Tag, wir sind ja einen Tag nach diesem genau, so ist Ereignis. Genau, Montag heute. Ja, ähm, was mich verwirrt ist die Aussage von Amanal, dass er selbst eben auch gar nicht auf diese Zeit spekuliert hat, dass er eigentlich 65, also auf eine 210 anlaufen wollte, de facto die falsche Gruppe erwischt hat. Äh, und zwar die, die auf 2.06 eben lief. Ähm, Der kennt Mi- nicht? Drei, Mi- <lacht> drei Minuten pro Kilometer. Ähm, und sich gedacht hat, na ja wenn ich jetzt schon mal hier drin bin, dann bleibe ich hier auch. Und natürlich vermutlich auch gemerkt hat, es, es rollt, es geht. Unfassbar. Äh, also es war gar kein Plan dahinter, so schnell zu laufen, sondern es ist einfach gekommen. Also ich lasse mich jetzt hinreißen und sage, wenn man so laufen kann, was kann der Junge dann erst laufen? Der wird noch 2.05 laufen. Also man muss jetzt mal sagen, der Europarekordler, der Özbilen, der 2.04.18 gelaufen ist, letztes Jahr in Valencia, jetzt fällt es mir ein, 2019, letztes Jahr Valencia, Özbilen, 2.04.18, war in dem Rennen gestern anderthalb, nein mehr, fast zwei Minuten hin Amanal. Er lief 2,0850. Also, warum soll man da nicht auch spekulieren? Ja, ja,
0: ja. Aber ich, ich glaube immer, das ist beim Laufen natürlich, gerade im Marathon, du hast nur wenige Chancen. Es ist unglaublich abhängig von der Tagesform. Ich glaube, wenn du den perfekten Tag erwischst, machst, läufst du halt
2: fünf Minuten schlechter. Nein. Äh,
0: besser nein, als an einem durchschnittlichen nein, nein, Tag. Nein, nein, Doch, nein. Fünf
2: Minuten sind in, auf dem Leistungsniveau äh, sind eine Welt. Ich, ich glaube, wie gesagt, Amanal hat es grundsätzlich in den Genen. Ja, er ist äh, tatsächlich ja auch im Hochland eigentlich geboren, in Eritrea. Ähm, er hat wirklich die, die passenden Gene dafür. Ähm, er, er ist, glaube ich, ein extrem emotionaler Typ, was ihm total zugute kommt. Er nimmt die Sachen nicht zu ernst. Er, er ist lässt so ein Rennen extrem einfach, entspannt. Ja. Genau, er lässt so ein Rennen ganz, ganz locker angehen. Mhm. Er macht sich keinen Kopf vorher und ich glaube, das ist, das ist das Geheimnis. Wirklich, also das Geheimnis ist, er ist das geborene Marathon-Talent.
0: Ja. Jetzt ist natürlich, und deswegen meine ich das, wenn er jetzt natürlich dann sagt: Okay, vielleicht bin ich doch Marathonläufer, sein so Trainer Tone Kirschbaum in Wattenscheid sagt ihm: Hey, wir machen jetzt nur noch Marathon, diesen Quatsch auf der Bahn, den lassen wir mal sein. Ähm, da geht noch viel mehr bei dir. Dass dann so das Kopfkino anfängt und der Druck und dass er dann nicht mehr diese Entspanntheit hat, die ich eben auch bei ihm für entscheidend halte und auch so kennengelernt habe im Umgang mit ihm, dass er einfach so unbeschwert ist. Er ist halt noch relativ jung ähm, und lebt einfach das Laufen, liebt das Laufen und geht die Sachen unbeschwert an. Wo die anderen sich so einen Kopf machen, läuft er halt einfach. Und ja, so dieses typisch afrikanische, ich meine, er hat bis zu seinem 16. Lebensjahr, glaube ich, äh, in Eritrea gelebt.
2: Nee, nee, nee. Er ist mit zwei Jahren von Eritrea nach Äthiopien Ah, also, geflüchtet, genau, genau, geflüchtet, ja, dann eben ähm, aus Äthiopien genau, mit, mit 16 Jahren kommen, aus Äthiopien genau, also gekommen, hat,
0: hat 16 Jahre, also in, in seine Jugend äh, eben in, in Afrika verbracht und das ist natürlich auch eine entscheidende Zeit und ich glaube, das ist einfach das, wovon er, wovon er heute noch, noch zehrt, dann eben natürlich auch ein unglaubliches Talent. Ja. Das muss man natürlich auch mitbringen. Und diese Unbeschwertheit, das ist schon, das merkt man halt schon. Er blödelt die ganze Zeit rum, während die anderen völlig erschöpft sind vom Training. Blödelt er halt rum. Und, und ja, wenn du dem sagst, lauf 30 Kilometer halt in 3:5er schnitt dann läuft er halt 30 Kilometer in 3 er schnitt Und die anderen haben drei Tage davor die Hosen voll. Das ist, glaube ich, schon entscheidend.
2: Ja, ich glaube, er ist ein Glücksfall für, für den Marathonlauf. In Deutschland, weil er, wie du schon sagst, eine frohe Natur zu sein scheint. Ich rede jetzt über jemanden, den ich gar nicht gut kenne. Du hast ihn ja schon erlebt. Da tut man sich so schwer, jemanden auch so als Persönlichkeit einzuschätzen. Aber ich finde, er ist total positiv, kommt darüber, genau, so, so sehr... Ich wollte jetzt fast sagen jungfräulich, aber oh Gott, oh Gott. <lacht> nee, so, so unbeleckt. Also so, ja, so, das so, und das genau. ist, glaube ich, sein, sein großer, großer nimmt, Vorteil.
0: Ich, genau, er nimmt den Marathon oder hat ihn bislang halt nicht ernst genommen, weil er gar nicht eben Marathon laufen möchte und wollte. Er möchte, oder ich weiß nicht, wie es jetzt in den letzten Monaten eben sich entwickelt hat, ob er da gesagt hat, Bahn oder nicht. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, ja, Das ist natürlich auch, wenn man noch relativ jung ist, sagt man, gut, ich möchte mich auf der Bahn noch entwickeln, aber wenn man dann merkt, es läuft im Marathon und Tone Kirschbaum drückt ihn so ein bisschen in die Richtung vielleicht, dann hat er es vor ein paar Monaten schon entschieden, dass er das mit dem Marathon jetzt doch ein bisschen ernster nimmt. Aber ja, dann einfach in der während nach drei Kilometern zu merken, ich bin eigentlich in der falschen Gruppe, aber mache ich jetzt halt mal, bleib mal dran. Es ist schon krass. Also die anderen laufen dann ganz diszipliniert hinten ihre Splits. Philipp Flieger und Richard Ringer laufen äh, Schulter an Schulter das Ding
2: Ähm. Ja, stimmt. Auf auf die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland müssen wir ja auch zu sprechen kommen, weil es gab auch sonst noch tolle Ergebnisse. Ja, unbedingt. Unbedingt. Du hast es erwähnt. Also ich glaube, da ist fast das Ergebnis von den Schöneborns. Das habe Jetzt mich, zunächst zu erwähnen ja, bei den Frauen. Also, das war äh, Natürlich weniger eine Sensation,
0: ne, weil halt kein deutscher Rekord. Aber die äh, genau, schöne genau born zwillinge äh, Deborah, Debbie und äh, Rabea. Äh, jetzt klingt es wie drei Leute. Nein, äh, äh, Debbie und Deborah sind eine Person. Äh, zu
2: genau. Debbie und, und die Tabea zu 28. 28 38,
0: 38. Genau. Und okay. bei Rabea war es eben das Debüt. Debbie ist vergangenes Jahr schon in Köln quasi alleine, weil all ihre Tempomacher unglaublich früh rausgegangen äh, sind, in 2.31 gelaufen. Mhm. Ähm, auch, auch hinten raus dann deutlich langsamer geworden, war da schon sehr, sehr lange. Ich glaube, es ist Kilometer 35 äh, auf Kurs eben Olympianorm, die bei 2.29. 30. 30 mhm. liegt, genau. Äh, haben beide unterboten jetzt? Haben beide sind jetzt damit unterboten. Sind im Rennen genau. mit... Melat Kejeta. Genau, die ja weit, weit Und weg ist. Und natürlich Katharina Steinruck. Katharina Steinruck ist also, jetzt nur noch die dritte im Bunde. Ist die dritte. Ja. Tabea ist die vierte. Ich sage im Rennen. Rabea. also
2: Rabea. 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 Gut,
0: ja, gut. genau. Natürlich. Also es haben sich jetzt vier... Ne, Anja Schert ist ja auch qualifiziert. Oh Gott. Oh Gott. Nein.
2: Das müssen wir rausschneiden. Nein. Wir sagen nein. Nein, wir müssen gar nichts schneiden. Oh äh, sind wir jetzt nicht? Ich mir, die arme Anja ist ausgestiegen. Ja, genau. Genauso wie Tom Gröschel,
0: um das noch äh, zu vervollständigen. Ähm, nee, aber die die Schöneborn-Zwillinge eben beim Debüt beziehungsweise beim zweiten Marathon äh, für Debbie wahnsinnig stark. Debbie war auch über den Sommer verletzt. Ähm, ich finde aber
2: Rabea fast noch stärker, Debüt zu 28. Ja,
0: wirklich, 38. wirklich krass. Ich habe ja damit gerechnet, dass die beiden die Norm schaffen. Das war mir irgendwie, hatte ich so ein Gefühl, weil die unglaublich stark sind vom Kopf her. Ähm, Debbie habe ich ja auch eben in Kenia kennengelernt und ähm, fand das, fand das sehr beeindruckend, wie die so ihr Training durchziehen. Da war es aber auch so, dass die eben bei der Halbmarathon EM Gut gelaufen sind, aber jetzt auch nicht so richtig überragend von der, von der mhm. Zeit. Ähm, da war beispielsweise Laura Hottenrott anderthalb Minuten, zwei Minuten schneller ähm, und die war jetzt eben nicht in Valencia, hat um einen Startplatz gekämpft, aber hat einfach keinen bekommen, weil sie zu spät dran war. Und die hat dann auch natürlich gestern ein, äh, ja, hat ihre Teamkameraden gefeiert, aber auch gleichzeitig gesagt, boah, ich hätte auch unbedingt die Chance haben wollen und äh, in Valencia mit meiner derzeitigen Form starten wollen, hat die Chance nicht gehabt. Die schöne Bonds haben sie bekommen und haben sie halt bravorös genutzt. Das fand ich echt krass. Also die waren richtig, richtig stark unterwegs und anders als ich erwartet habe, eben nicht Kopf an Kopf, Schulter an Schulter, was eigentlich so ihr Ding ist in den letzten äh, Rennen immer gewesen. So im Frühjahr war das in Halbmarathon Sevilla, glaube ich, sind sie direkt nebenan. Oder Barcelona sind sie gelaufen, zwei, drei Sekunden auseinander. ähm, Eben auch bei der Halbmarathon-WM in Gdynia in Polen vor fünf, sechs Wochen. Ähm, Und jetzt gestern hat sich schon relativ früh äh, Debbie ein bisschen abgesetzt ähm, und war dann ja, 20, 30, 40 Sekunden eben eben vor Rabea dann am Ende. Hat mich ein bisschen überrascht, was so die Renngestaltung dann anging.
2: Ähm, weil hier das Ergebnis, bei, bei der Ergebnis. Also jetzt habe ich Sensation schon wieder gesagt, aber ja, bei der Ergebnis- klasse Sensationell war das, was Amadal gemacht hat, ja. aber das war beides genau. stark. Und, und, und bei den Männern, weil du eben sagtest, ja. so Schulter an Schulter. Ja. Philipp Flieger und Richard Ringer, die sind mm. sehr, sehr lange Schulter an Schulter gelaufen. Ja, ja, ja hatten sich irgendwie so zusammengefunden, auch in einer Gruppe, die laut Richard so minimal auch zu schnell ihnen eigentlich war. Ähm, Irgendwann, genau, nach so ein paar Kilometern. Ähm, Aber raus kam am Schluss bei Richards Debüt eine 2.10.59. Ja. Und äh, ich glaube, damit kann er total zufrieden sein. Und bei Philipp auch eine neue Bestzeit. 2.12.15. Ich finde es auch super. Ähm, natürlich hat der arme Philipp darauf spekuliert, auch die Olympianorm von 21130 zu unterbieten, aber, äh Er hatte im im Vorfeld des Rennens ganz viel Trouble, hatte hatte aus irgendeinem Grund einen positiven Corona-Test, war aber gar nicht positiv, was dann weitere Tests ergeben haben, konnte nachträglich noch nach Valencia reisen. Zwei Tage Verspätung. Wir konnten ja live alles bei ihm auf seinem Insta-Profil miterleben. Tat einem richtig leid, der arme Philipp. Ja. Ähm, hat sich da natürlich auch ja. völlig verrückt gemacht. Vermutlich war das nicht ganz so positiv für sein Rennen. Ich fand, der ist ein super Rennen gerannt.
0: Ist er auch, aber natürlich ist er schwer enttäuscht. Also, das ist, eine Bestzeit ist eine Bestzeit. Ich meine, das, das, das kenn ich selber und du sicherlich auch. Wenn man dann aber an seinem Ziel vorbeiläuft, ist es irgendwie doch kacke. Und sein Ziel ist eben die die Olympianorm.
2: Aber er hat im letzten halben Jahr sein komplettes Läuferleben umgekrempelt mit neuem Coach, mit neuem Trainingssystem, mit viel, viel aufwendigerem Training und so weiter. Da muss man nicht äh, direkt im ersten entscheidenden Rennen die Ernte einfahren. Ich denke, das wird ihm sein Coach Canova auch sagen. Aber
0: jetzt hat er nur noch. Also eigentlich hat er jetzt nur noch eine Chance. Sei
2: das heißt doch drum. Also äh, der, der ist äh, in einer Phase seiner Laufkarriere, wo ganz viele ihn abgeschrieben haben, muss man ganz brutal ja, und ehrlich sagen. Die Bestzeit ist wie viele Jahre her? Seine, äh, seine 15 Jahre von 2015, ja, würde ich Fünf sagen. Jahre ja, her ist seine Bestzeit, ja, zweieinhalb
0: Jahre, kein ja, Marathon mehr ja. gefinisht, klar, ist super. Jetzt mal
2: eine das Bestzeit, aber definitiv. trotzdem. Nein, der soll bloß in die richtigen Wipes wiederkommen. kommen. Also ja, nein, nein, sagen, natürlich. Yeah, aber ich, ich kann das, das voll
0: verstehen, dass er jetzt erstmal niedergeschlagen ist oder wäre. Ich habe jetzt nicht so richtig viel von ihm mitbekommen. im Anschluss Kann ich nicht Euro.
2: verstehen. Die Zeit wäre ich gerne mal
0: gelaufen. <lacht>
2: ja, <lacht> gut. Nein, also ich, ja.
0: ich finde, der soll den Kopf hoch jetzt, äh, wo, jetzt muss ich noch mal ein bisschen. Äh, 2.13.30 ist deine Bestzeit. Was war damals die Olympianorm, als du das gelaufen bist? Warst du da
2: irgendwie in der Nähe? Nee, die, die Olympianorm war in dem Jahr, wo, wo es für mich relevant war, war die bei 2,12,30 statt dem. Okay, es ist halt auch nur eine Minute, ne? Okay. Ja. Aber es gab. Warst auch, du
0: nicht enttäuscht, als du die da nicht gelaufen bist?
2: Ähm, Obwohl du dann da, in Houston das, deine Bestzeit gelaufen ja, hast? Ja, das war der Grund, warum ich dann auch. Ich habe zweimal versucht, mich für Olympische Spiele zu qualifizieren und zweimal habe ich das verpasst, so um eine Minute. Wobei, da gab es auch. Ja, es gab auch genügend andere Läufer, die schneller waren als ich, 4, 5 und nicht nur ein, zwei. Und ähm, das war für mich auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, so jetzt äh, muss ich mir mal einen Job suchen und zu Runners World <lacht> gekommen bin. Also so schlimm war das also, nicht. Also Philipp, falls du das hörst. Ja, nee, nee. lass, lass uns über, lieber über, über, über gestern reden. Ja.
0: Ähm, nee, ich ich wollte es nur mal äh, zum Einordnen, weil das ist tatsächlich eine Info, die ich noch nicht hatte. Ja. Äh, ma,
2: was, was mich beschäftigt ist tatsächlich, und die ganze Saison ist ja... Eine erstaunliche Saison. Stimmt, eigentlich müssen wir jetzt nicht wegen Corona, machen. sondern vielleicht auch wegen Corona, aber es hat Leistungsexplosionen gegeben. Über 5000 Meter bei Männern wie Frauen neuen Weltrekord, über 10.000 Meter bei Männern neuen Weltrekord. Im Halbmarathon bei Männern wie Frauen neuen Weltrekord. Ähm, Stundenlauf? Äh, Amanal Petros läuft 20718, Mela läuft 6518. Nein, was ist sie gelaufen? 65 in Gdynia. Ja. Was ist sie gelaufen? 65, ich muss 18, ja natürlich. 65, 18. Ich kann es nachschauen. Ja, ja, deutsche Rekorde. Ja. Ähm, deutschen Rekord, Europarekord, ja. ich so ein Women's only race gelaufen. Also, was ist da los? Ähm, das muss man ja irgendwie so in der Rückbetrachtung, muss man da ja auch am zeit mit, mit drin sehen. Ähm, und ich versuche, im Moment, es ist es fast noch zu früh so, man, man braucht noch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze zu analysieren. Können wir uns morgen noch mal ich, treffen? Ich, nee, ich, ich versuche irgendwie Gründe zu finden. Und ich glaube, ähm, ein Grund könnte definitiv sein, d- Diese, wir haben es tausendmal schon besprochen, diese neuen ähm, Sohlenkonstruktionen. Egal ob Nike, Adidas, Asics, Saucony, Hoka, Oni, alle kommen mit neuen Zwischensohlenmaterialien, mit Carbonelementen in den Schuhen, mit Rockerkonstruktionen der Schuhe. Und äh, jetzt muss ich den, den Richard, den wir eben erwähnt haben, der 21,59 gestern gelaufen ist, in seinem Debüt muss ich zitieren, der ähm, irgendwo, irgendwann in den letzten äh, Wochen gesagt hat, äh, er hat das Gefühl, diese Schuhkonstruktionen bringen zwei bis drei äh, Sekunden pro Kilometer. Ich meine, da wären wir jetzt beim Marathon dann hochgerechnet bei irgendwas zwischen anderthalb und zwei und ein bisschen Minuten. Das könnte ein Grund sein. Und der, der Chaptegay ist ja seine, Joshua Chaptegay ist seine 5- und 10.000-Meter-Rekorde. Äh, und die, die Letensebet Gidei, ihren 5.000-Meter-Weltrekord, sind ja auch mit Spikes gelaufen, die so ein bisschen dieser Konstruktion ja. angeglichen waren. Ja. Also, das könnte mit ein Grund sein, warum diese Leistungen explodieren, weil keine von diesen Leistungen ist in einem herkömmlichen Schuhmodell ge- aufgestellt worden. Ja. Keine einzige. Ja. Das könnte eins sein. Das zweite könnte sein, durch Corona weniger Wettkämpfe, ein total ausgedünnter Wettkampfkalender, total wenige Startmöglichkeiten, auch für die Tops, nicht nur für uns Freizeitläufer, auch für die Tops und dadurch mehr Konzentration auf das Training und dann auch auf die paar Rennen, die es gab. Das könnte auch ein Grund sein. Ein ganz böser Grund, und ich habe gar keine Lust, den weiter zu vertiefen, aber man muss ihn einfach, wenn man Laufexperte ist, einmal ansprechen, könnte sein, dass die Dopingkontrollen natürlich auch in diesem Jahr sehr, sehr, sehr viel weniger waren. Ähm, dass extrem viel weniger von Dopingkontrolleuren durch die Welt gereist wurde, kontrolliert wurde und so weiter. Es gab nur 15 Prozent der Kontrollen, die es sonst immer gegeben hat. Aber darauf habe ich gar keine Lust, mich einzulassen. Ich würde mich eher so oder würde dich noch mal bitten, einzuschätzen, was meinst du zu Schuhen und zu Fokus im Training?
0: Ja, also bei den Schuhen bin ich definitiv bei dir. Ähm, die bringen, oder bei Richard vielmehr, ähm, die bringen natürlich einen Vorteil. Das wurde alles ähm, auch im Labor längst analysiert. Und ähm, je nach Schuh, je nach Läufer ist der Vorteil größer und mal größer, mal kleiner Gerade im Marathon ist der Vorteil, glaube ich, am größten, weil er eben die Laufökonomie steigert und die Ermüdung ein wenig senkt. Und im Marathon hast du nun mal eine Ermüdung, das ist einfach ähm, da ja Fakt, dass der Schuh was bringt. Das sind nun mal jetzt die neuen Modelle, die sind laut äh, World Athletics Regelwerk zugelassen, von daher... Find, kann also man, man hat das Regelwerk
2: ändern. nochmal mal überarbeitet. Man äh, hat das Regelwerk im Sommer hat überarbeitet. Genau,
0: festgelegt. ich glaube im Juni oder Juli ja. dann Regeln zugelassen, dass die Schuhdicke maximal 40 Millimeter betragen darf. Also die Höhe der Mittelsohle unter der Ferse 40 Millimeter. Ähm, und also auf der, auf der Straße bei Distanzen über 800 Meter genau, und alles, was auf der Bahn gelaufen wird, darf eben äh, nicht dicker als 25 mm sein und da werden halt klassisch noch Spikes gelaufen, wobei da gibt es natürlich auch eine Entwicklung, das war schon immer so. Nun könnte man auch Bestenlisten einführen nach dem Motto ja gut, das waren die Vor-Carbon-Laufschuh Weltrekorde und die äh, äh, Post- Carbon-Laufschuh Weltrekorde fände ich aber irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, also definitiv Carbon-Laufschuhe haben einen Effekt und bringen da was. Ähm Übrigens ja,
2: Adidas war der große Sieger, ne? Gestern Wochenende. war Adidas der also, große Sieger, genau, Mahal, Nike, Marathon sonst, Weltrekord? Ja. In Marathon Adios, der oh. Sieger Chebet lief 20300 in Adidas auch. Schuhen. Adidas lief Amandai. Äh, Amandai. <lacht> <lacht> Adidas Manal ja. nee, lief in Adidas deutschen Rekord. Ja. Die Frauensiegerin Chep Chir Chir lief 2, 17, 16 Jahresweltbestzeit in Adidas-Schuhen. Nike ja. lag gestern mal hinten.
0: Ja gut, aber sie hatten natürlich auch äh, vorne wieder ihre, ihre Armada an äh, NN Running Team äh, Läufern. Also es waren ja glaube ich, also keine Ahnung, ich glaube ein Dutzend, ja. äh, die eben in Vaporflies unterwegs waren. Auffälligerweise nicht in Alpha ähm also ja. nicht in der neuesten, krassesten Entwicklung der Nike Carbon Schuhe, wobei ich da auch ganz klar sagen kann, dass das den Grund hat, dass der einfach sich ganz komisch läuft und die Alpha Flies dann doch noch ein bisschen ein normaleres Laufgefühl vermitteln, egal. Also Karbonschuhe definitiv ein Punkt, der zu ja. diesen ganzen Rekorden in diesem Gut, Jahr geführt dass du hat. zurückgekommen ist. Ja, <lacht> wo waren wir
2: eigentlich? Du hast mich unterbrochen. Ja, ich habe hier mit. Du hast mich unterbrochen. <lacht> ja, ja, mit, mit hast mich unterbrochen.
0: Äh, witzigerweise gestern hat mir sofort ähm, der, der 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 doch ich hatte den Namen das darf doch nicht wahr sein äh, der der Nikolaus nein ja stimmt der war gestern <lacht> auch Paul Schmidt-Hellinger. Paul Schmidt-Hellinger. Ich, ich hatte gerade ja. den neuen zweiten Nachnamen noch nicht. Paul Schmidt-Hellinger, ausgewiesener äh, Sportwissenschaftler und Laufexperte, der hat mir gestern sofort dann geschrieben, ebenso nach dem Motto, ja, äh, Weltrekordeentwicklung jetzt auch äh, bei Amanal definitiv ähm, in Bezug auf das, was du angesprochen hast, weniger Wettkampf äh, äh, quasi, weniger Wettkampfstress. Ähm, klarere und strukturiertere Vorbereitung noch als in den letzten Jahren. Das ist ja auch das, was wir immer bei Eliud Kipchoge, dem Marathon-Weltrekordhalter, propagieren. Der läuft ja nur seine zwei Marathons im Jahr und ansonsten nichts. Keine Vorbereitungswettkämpfe, nicht mal Ausnahmen irgendwie auf der Bahn, sonst irgendwas, sondern strukturiertes Training auf ein Ziel im Frühjahr, ein Ziel im Herbst.
2: Ja, wobei... Ähm da, da, damit habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt, schon jetzt während der ganzen Saison und so ein bisschen so die, die Expertenstimmen gesammelt. Und da ist so ein bisschen die Meinung, das ist individuell, aber auch unterschiedlich, ob das etwas bringt oder nicht. Also manche Athleten brauchen viele Rennen, die meisten aber vermutlich starten eigentlich zu oft und sollten sich mehr fokussieren. Aber es gibt auch... Läuferinnen und Läufer im Elitebereich, die brauchen einfach Wettkampfpraxis. Ich
0: glaube, der, der, die Wettkampfpraxis ist für den Kopf auch entscheidend. Also einfach nochmal so ein Test, vier Wochen vorher, ey, zu was bin ich eigentlich, äh, ist mein Körper zu leisten imstande? Und das war ja bei Amanal eigentlich, hast du ja vorhin auch gesagt, eher schlechte Saisonleistung, eher schlechte Vorleistung. Der müsste eigentlich mit Schiss in der Butz am Start gestanden haben, aber er hat nicht an sich selbst gezweifelt, sondern war trotzdem selbstbewusst. Also von daher ist das, glaube ich, sehr individuell. Also die einen brauchen weniger Wettkämpfe, um einfach körperlich erholt zu sein, strukturierter zu trainieren. Die anderen brauchen es, um sich und ihren Körper zu testen, brauchen sie eher mehr Wettkämpfe. Ich glaube, das ist echt Typsache. Ja, und das Thema Doping, ich meine, es ist eine elende Diskussion. Es ist nun mal so gewesen, dass während Corona wenig Tests stattfanden, weniger Tests stattfanden, gerade eben äh, in afrikanischen Ländern. Und Dort wird eh wenig getestet oder weniger getestet und ja gut, was da noch so hinter den Kulissen läuft, kann man sich denken und haben wir alles schon erfahren. Von daher kann das natürlich auch ein Grund sein. Ähm, Ich bin da immer so ein bisschen optimistisch und blende das aus. Was heißt optimistisch? Ich blende das einfach aus, weil ich die Leistung dann doch feiere und glaube einfach, dass ein Großteil dieser Entwicklung auch in diesem Jahr damit zu tun hat, dass die Leute, ähm, gerade jetzt eben Joscha Scheptegei auf der Bahn, ähm, ja, diese Rekorde einfach jagen wollten. So, die haben sich klar vor Augen geführt, gut, wo stehen der 5000- und der 10.000-Meter-Weltrekord? Die hole ich mir jetzt, haben alles darauf ausgelegt, haben dann natürlich auch so, ja, war alles reguläre Rennen mit äh, Pacemakern, so wie immer auf der Bahn gelaufen wird. Also da haben ja auch einige gesagt, oh, auf einmal ein Pacemaker im Bahnrennen. Natürlich es gibt es immer Pacemaker in Bahnrennen, die dann nach 5000 Meter aussteigen oder, oder noch länger nee, durchlaufen.
2: Nee, nee, was, was ja neu war. An
0: diese Lichtgeschichte. Das Genau, das
2: war dieses Jahr ja. tatsächlich neu und neu waren da auch diese neuartigeren Spikes. Das genau. könnte, könnte beides jetzt genau. mit einkommen. Aber ich glaube
0: so dieses Mentale wirklich zu sagen, okay, ich bin Ich bin dazu in der Lage, das zu laufen und das dann auch anzugehen. Das ist das, was Weltrekordentwicklung möglich macht. Also wenn du halt defensiv anläufst, dann wirst du keinen Weltrekord laufen, sondern du musst vom ersten Meter an richtig Druck machen, diese Pace im Kopf haben und dann geht es an manchen Tagen, an denen du dich gut fühlst und an manchen geht es eben nicht. Und alles, was dann dazu führt, eben so diese Nebensachen wie eben Schuhe, im Zweifel sogar Doping, keine Ahnung, ja, sind dann eben eben ein, ein, ein Teil des Ganzen. Ähm, ich habe aber irgendwie immer im Kopf und hoffe, dass es der ausschlaggebende Grund ist. Das Einfach, dass die, dass die Jungs und Mädels die Eier haben, das wirklich anzugehen, was dann dazu führt, dass sie eben Weltrekord laufen.
2: Jetzt ist die große Frage natürlich, das war jetzt eine Steilvorlage für die Saison 2021. Was wird da alles passieren? Ich glaube... Ich glaube, 2021, wenn wirklich olympische Spiele stattfinden in Tokio, was ich noch nicht so ganz glaube, oh oh, wenn da welche stattfinden, Olympia-Jahre sind nie Rekordjahre, ähm, wird so ein bisschen die Leistung stagnieren. Ah. Ähm, vermute ich. Ich äh, ich würde dann auch ganz ehrlich. Martin, das Mikrofon ist da. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich war am Nachdenken, wie ich es formuliere, weil, weil wir das Thema Doping nicht vertiefen wollten. Welches ich würde Thema? mich auch wieder mehr an, an die normalen Entwicklungen glauben lassen. Also es kann nicht in diesen Schritten weitergehen. Das, das, das wäre unmöglich. 29 also,
0: 20 Sekunden beim Halbmann. Ja, das,
2: das ist einfach <lacht> verrückt. Ja, und äh, ich. Und eigentlich auch der Sprung ähm, von der Gidei über 5000 Meter äh, bei den Frauen auf 14.06 von 14.11, das hat 2008, ähm, hat jetzt also, wie lange dann gestanden? Zwölf Jahre lang hat der alte Rekord äh, von von, äh, der Tirunesh Baba gestanden und jetzt auf einmal läuft die 14.06, das kann jetzt ja auch nicht so weitergehen. Hoffe ich. <lacht> und damit ich wieder den Glauben daran finde, dass das alles reell ist. So, äh, ich glaube, Tokio, Olympische Spiele, olympia sind keine Rekordjahre. Das wird stagnieren und das reicht auch. Ich glaube allerdings, dass im nächsten Jahr mindestens noch zwei deutsche Männer den Marathon unter 2.10 laufen. Oh, Ach so, okay. Ja. Ja, ja. Mhm. Ich Richard? Ich glaube, Richard kann das schaffen. Und ich glaube, dass bei den Frauen... Hinter Melat Kejeta, die ja unbestritten zwischen Weltklasse ist, als Halbmarathon-Vizeweltmeisterin, auch noch eine weitere Frau, äh, den Marathon unter 225. Eine deutsche Frau Marathon unter 225. Ich. ich glaube einfach, oder was ich sagen will, ich glaube auf deutscher Ebene wird wird es weiter einen Schub geben. Da hat sich jetzt in den letzten, ja eigentlich seit Arne in die Szene kam, im Marathon 2015, aber jetzt speziell in den letzten zwei Jahren nochmal hat sich wahnsinnig viel getan bei Männern wie Frauen. Da scheint irgendwie äh, gerade so der Stöpsel rausgezogen zu sein und die die geben richtig, richtig Gas und ich glaube, das wird auch so weitergehen im nächsten Jahr. Ich glaube, meine ja,
0: ich bin da völlig bei dir, diese, diese Weltrekord-Huts, die es in diesem Jahr gab, war ja ein bisschen auch darin begründet, dass es die normalen Rennen kaum gab. Also es gab ja ein paar Diamond League-Rennen, aber da gab es dann im Zweifel kein 10.000-Meter-Rennen. Äh, ähm, von daher war das natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass man sich gesagt hat, okay, wir müssen das Jahr irgendwie nutzen und dann machen wir eben diese Rekordjagden, also Eben über 5 Joens, und 10.000 Meter.
2: Good News: Diamond League wird es wieder 5.000 Meter und 3.000 Meter Hindernis im Standardprogramm geben, 2021. War
0: ja auch ein ja. Unding, dass das, das überhaupt irgendwie ja. entschieden wurde. Ja. Ähm, und dann ist natürlich die, der Fokus weg von diesen Rekordjagden auf eben Olympische Spiele einige müssen sich noch qualifizieren, eben auch im Marathon auf der Bahn ähm, wird dann auch glaube ich dazu führen, dass das gegeneinanderlaufen äh, quasi entscheidend ist und nicht das Laufen gegen die Uhr nun unbedingt eben gerade auf der auf der Bahn und wenn man dann natürlich auf nationaler Ebene, ich weiß gar nicht, wie die Kenianer auswürfeln, wer von ihren 40 Leuten die unter äh, 28 laufen können oder noch mehr äh, dann dann eben am Ende nach Tokio gehen, also es ist ja ist ja auch krass, da gab es ja auch in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten auch schon immer so völlige Überraschungen, wo auf einmal Läufer nicht nominiert wurden, die eigentlich ja, die, die Stärksten waren eben in der, in der Mannschaft. Von daher, ja, keine Ahnung. Ich bin aber gespannt, welchen deutschen Läufer du noch unter zehnten siehst, neben ja. Richard. Sag ah. mal.
2: nein. Ich sage das jetzt einfach nicht so. Unfassbar. Ich will die Leute ja nicht unter Druck setzen.
0: Ach so, natürlich. Die <lacht> haben, ja, haben, ja, haben ja nicht genug Eindruck. Äh,
2: übrigens, ganz zum Schluss. Äh, Valencia, der Marathon, war <coughs> bei den Männern äh, stärkste Marathon aller Zeiten, was die Dichte der Zeiten anging. 30 Zeiten unter 2,10. Ah, okay. Be- ja. Bezogen auf die ersten 30 ja, Zeiten. Ja, ja, ja. ja. Parallel krass. wurde übrigens in Fukuoka ja. auch Marathon ja. gerannt. Am selben ja. Wochenende jetzt. Siegerzeit 20705. ja. 207, 05, ja. Ähm,
0: habe ich dann das auch so auch gedacht, stark. guck mal, Amanal wäre jetzt sieben Sekunden später ins Ziel gekommen, dabei ja, ja, hätte er weniger ja. lang eine Gruppe gehabt. Aber der Sieger sah, ich habe das Rennen auch gesehen, zumindest teilweise mir äh, angeschaut. Der sah schon sehr angefasst aus, der Japaner, der dann die 400 Meter da noch auf der Bahn laufen musste. Boah.
2: Aber natürlich cool war, dass Yuki Kawachi schon wieder 2,13 irgendwas ah, ich wollte, äh, train- Ja, Ja, ja. ja, ja. Ah, die der hatte ich ja. Die weiter dabei. Ja. Der Mann, der die Unser Marathons unter mhm. 2,20 gelaufen ist. Ah, Wahnsinn, ja. gut.
0: Ja, war cool. Ja, es war irgendwie ein, ein, ein Scheißjahr für alle, aber dann aus Läufersicht gab es dann doch einige Highlights, wenn man sich für den Quatsch interessiert, über den wir jetzt hier schon ja, knapp 43 Minuten gesprochen haben. Ja, das ist ja genau. immer die Frage. Also äh, mögen die Leute Spitzensport, mögen sie es nicht? Ähm, man ist ja überrascht, dass selbst so, so ganz entspannte Hobbyläufer, die eigentlich so das Laufen jetzt so selbst gar nicht aktiv betreiben, die größten Fans sind und jeden in der Szene kennen und umgekehrt gibt es die, die, keine Ahnung, wirklich ambitioniert laufen und den sagst du dann Philipp Flieger und die der Herr
2: ähm, Von mhm. daher. Wo, wobei, das das muss man natürlich schon sagen, das äh, war schon für Freizeitläuferinnen und Läufer eine echt traurige Saison und es war schade und von daher verstehe ich manchen und auch, es war schade, dass tatsächlich so in also die, die spektakulären Marathon-Destinations für die gar nicht offen waren jetzt. Und so ein Valencia-Marathon, der war auch mal ein Marathon, wo tausende ja. Freizeitläufer ja. mitgemacht haben. Der stand jetzt eben nur Eliteläufern offen. Das war ja. natürlich schon bitter jetzt ah. dieses Jahr. Also ah. da, da, da verstehe ich auch jeden, der von denen dann sagt, Jo, die Tops, die dürfen da laufen, wir aber nicht kann man so ein bisschen nachvollziehen. Wobei, hast du die
0: Kommentare unter all unseren Beiträgen rund um diesen Valencia Marathon, hast du die mal so verfolgt und gelesen, außer den Glückwünschen gegenüber Amanal eben?
2: Ich habe, nee, ich weiß nicht, worauf du willst. Ja, da war ja ich schon, habe sie gelesen. Also da
0: haben ganz, ganz viele geschrieben, wie geil ist es bitte wieder Sonntagmorgens Marathon zu gucken.
2: Okay. So ja, dieses ja, auf der ja, Couch ja.
0: sitzen und Marathon schauen haben einfach ganz, ganz viele gefeiert. Also sowohl bei Instagram, Facebook, Kommentare in den, in den Stories. Also wie viele Leute gestern in meiner, natürlich ist das wieder eine Blase, ich folge ja eigentlich nur Läufern, ähm, aber wie viele sich dieses Rennen gestern angeschaut haben morgens zum Frühstück. Ich fand es total krass und die Begeisterung war bei mir sofort wieder da. Also es ist so wie eben im Frühjahr, wenn dann die ganzen Frühjahrsmarathons äh, anstehen oder im Herbst die Herbstmarathons. Ich fand es einfach geil, mich da mit meinem Kaffee auf die Couch zu setzen, das anzugucken und dann am Ende selber die Laufschuhe zu schnüren und zu merken, boah, ist das anstrengend.
2: Ja, wobei ich denke dann gerade bei solchen Übertragungen wie der gestrigen, wo man eigentlich immer nur die Spitzengruppe sieht, denke ich dann so, boah, wie viel geiler ist es, selbst zu laufen, als beim Laufen zuzuschauen.
0: Ich finde die Kombination super. Also wenn ich an einem Sonntag beides machen kann, äh, finde ich das schon, ja. schon auch optimal. Und so ein Tag wie gestern, ich meine, deutscher Rekord, äh, Qualifikation, Weltrekord, das hat man natürlich auch, auch selten. Das war jetzt einfach nochmal so der, der gute Abschluss eines, eines beschissenen Laufjahres eigentlich. also Absolut. Und äh, für eine, einige war es halt eben krönender Abschluss, wie für Amanal. Für andere war es eben eine bittere Enttäuschung, wie für Anja Scherl und Tom Gröschel. Die haben sich da
2: sicherlich die mehr weiß, weil es bei, bei Tom eigentlich lag. Nee, weiß ich nicht. Ich sah nur Bilder von ihm, wo er wirklich sehr früh schon ganz alleine unterwegs auf der Strecke mhm. war. Sehr wahrscheinlich hat er einfach keine Gruppe gehabt. Und dann ist es auch schwer zu laufen. Nee, ich kenne die Hintergründe nicht, aber bei beiden kann man sagen, hey, die kommen zurück. Also ja. Kopf hoch das läuft wieder.
0: Ja, im Frühjahr haben sie noch eine Chance, sich zu qualifizieren, hoffentlich. Also irgendeinen Marathon wird es ja geben, egal wie die Entwicklung ist, nehme ich an, was Corona angeht, weil ja, Elite-Marathons kriegt man ja doch irgendwie auf die Beine gestellt, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Warst du heute schon laufen? Ich war heute nicht laufen, ich habe heute frei.
2: Ruhetag.
0: Heute ist Ruhetag. Ich gehe nachher noch auf die Rolle. Ja, ich verfehre. Ich mache dann heute auch Ruhetag. Bitte? Ja. Ehrlich? Ja. Ich glaube, Amandai macht heute auch
2: Ruhetag. Ja, ich sage ihn mit zwei Bier in der Hand. Ernsthaft? Ja. Ja, ah, ja, ja, ja. Ah, ja. Nicht live, sondern ja, 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 auf ja, irgendeinem ja, ja. der Kanäle. Ja, ja. Ich glaube, bei seinem Manager, Christoph Kopp, auf dem Kanal. Also, ich bin jetzt. Ja, egal. Prost. Wir müssen, wir müssen diesen Pod-
0: Podcast mal zu Ende bringen. Prost. Äh, tschüss.
1: Damit war sie das also fast schon, unsere kleine Sonderfolge zum Valencia Marathon 2020 und mit einem kleinen Rückblick auf das ganze Laufjahr 2020 plus einem Ausblick auf das Jahr 2021, was da läuferisch im Spitzensport so passieren könnte. Damit kommen wir dann zum Podcast-Ausblick. Der ist gut, denn nächste Woche kommt dann schon die nächste Folge vom Runners World Podcast. Ich kann schon mal ein bisschen was verraten. Es wird weihnachtlich. Und es wird auch ein bisschen um Dinge gehen, die man als Läufer braucht oder nicht braucht. Das ist ein bisschen Ermessenssache, vielleicht auch noch zur Inspiration als Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Wenn das interessant für euch klingt, dann hört also auch da gerne rein. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lasst uns das ja gerne wissen. Vielleicht als Kommentar unter dem Facebook- oder Instagram-Post oder auch gerne als Bewertung bei iTunes. Ja, Darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder auch euren Freunden weiterempfehlt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Runners World Podcast.